0: 字节刺向美团的心脏。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。2022年前有京东的即时零售、拼多多的社区团购两大战场，后有抖音团购的袭扰，美团正在自己的势力版图中频频与其他巨头短兵相接。尤其外卖赛道，美团、饿了么鏖战多年形成的一超一强的格局，却在2022年因抖音、快手、顺丰、京东的强势渗透有了新变数。1月。顺丰与快手同城巨拼达成合作，顺丰同城将为其外卖业务提供即时配送服务。六月，京东成立同城餐饮业务部，接近京东人士表示，内部正研究进军外卖的可能性。七月，抖音部分商家推团购配送服务。这群虎视眈眈的巨头中，动作频频的字节跳动足以引起美团的警觉。从抖音探店到团购配送，字节跳动正试图撬动美团到店到家两大核心盈利业务。显示出抖音对本地生活业务纵深的野望。零售行业研究人士房煜向虎秀表示，到家服务需供应链与物流履约紧密无缝对接，供应链保证有货，物流保证送达，才能养成稳固的用户习惯。疫情期间，消费者对到家服务时效宽容度大大提高，这给了商家比较从容的调整余地。顺着这个逻辑，到家配送是一个商品供应链、物流多方合力的系统。强力依赖运力及用户心智培养，抖音现阶段为何要啃这块硬骨头呢？我们认为有以下两方面的原因：首先，到家与到店最大的不同在于前者天然有服务属性，到家作为一个强体验业态，只有亲自做才能精准掌握用户画像。其次，方玉指出，相对而言，同城配送比起京东全国一盘棋的 B to C 电商模式，属于轻资产模式，建设周期更短。尤其抖音自建到家服务获客门槛低了不少，即便如此，以抖音目前的线下能力，只能先以聚合平台模式向市场投石问路。抖音上线团购配送的商家与达达、闪送等第三方合作，及时配送服务。天使投资人、互联网企业战略顾问高冉则认为，字节搭建履约网络是迟早的事平台商业生态涨到一定阶段，电商后端的履约一定要自己搭建。虽然是一项笨重且持续投入的业务，但何时做都不算晚。一是闭环安全感，二是进一步提升业务韧性及协同作战的能力。如今打开抖音首页一级入口同城与关注、商城推荐并列，美食二级入口铺天盖地的优惠团购，右上角的榜单内的抖音吃喝玩乐榜更是涵盖美食、休闲娱乐、游玩等分类。无论产品功能还是业务形态，抖音本地生活正摸着美团过河。对此，上海财经大学电商研究所所长崔丽丽认为，外卖是抖音流量变现的新场景。在大众偏向谨慎消费背景下，以餐饮为主的引流消费是相对较好的市场。自协优势在于短视频引流更为直观，吸引力大。其次，抖音也具备综合性内容平台的属性，流量大且受众面广。不过，零售电商行业专家百联咨询创始人庄帅表示。表面上，抖音在外卖、团购业务上左右夹击，但其本地化运营管理能力还有待提升。目前体量最多百亿级别，与美团数千亿规模相去甚远。再把视线拉回美团，抖音本地生活虽威胁不大，但美团也在积极从需求端突破。据统计，仅2020年，美团便尝试了近百种生活新样态服务品类。2021年8月，还传出美团内测范小圈。2022年5月，美团上线直播工具“美团直播助手”，部分餐饮商家通过直播加爆款单品促销。一位产品经理对虎秀说道：“不仅美团在做直播和短视频，连大众点评也变得四不像。主入口既有美食种草推荐、攻略，也有达人探店、宠物、健身、电影。当大家对其认知还停留在工具属性时，刷起来反而觉得乱糟糟，破坏体验。原因不难理解。”抖音内容本质是一次店铺种草触达，且可以产出客评积累，自然站在了大众点评对手位。而大众点评在图文时代积累的优势，渐渐被短视频浪潮所解构。如果再叠加2021年反垄断调查、骑手社保等事件对美团现金流的逼仄，它急需新业态增量缓解自身焦虑。所以，美团优选、美团买菜、美团闪购都急于获取新增量。毕竟，餐饮、社区团购、零售都具有内在联系，美团需要用新兴营销方式串起不同场景间的流量联动。至于抖音为何执意要啃这块业务，产品经理判官认为，美团外卖是挣辛苦钱，容易赚的钱还是竞价排名、到店业务。抖音流量充沛，从线上到冠到线下商家自然愿意付费投放，所以流量在哪里，生意就在哪里。不过，本地生活从供给到履约是一个庞杂的服务系统，即便抖音已经具备资本和流量，却依旧难撬动本地生活，因为缺乏最重要的底层毛细血管式的服务网络。当运力成为最大掣肘时，无疑会阻碍抖音本地生活业务的渗透。比如，抖音团购高歌猛进时，也让部分餐饮合作商进退两难。蓝洞商业撰文指出，抖音上价格低廉的套餐赔本卖，消费者以为薅了抖音羊毛，实则是商家在赔钱。抖音地推谈团购，第一件事就是打价格，压低价格之后，客单量、食材消耗、工作量都上来了，但总流水却下降了很多。对此，防御指出，餐饮外卖的商户、用户履约三个环节中，只有真正掌握履约环节，才能够掌握行业话语权。从这一点来说，美团、滴滴、京东物流都有异曲同工之妙。虽运输的分别是盒饭、客人、包裹，但都牢牢把控着运力。况且，抖音拼团部分要提前预约，并不像大众点评那么的便捷。且美团带给用户的价值更多是基于地理位置的美食推荐，而抖音团购本质是优惠券，消费者与商家端均难形成深度消费捆绑。一位抖音餐饮合作商告诉虎嗅，抖音很多到店消费都冲着低价来。这些人就是一波流量复购较少，且认为连锁品牌的客流已经完全被大众点评覆盖。对此，有接近美团的人士向虎嗅分析，美团到店业务的壁垒在于易守难攻，属于蓄力的成长型业务。流量倒灌，无论从平台端还是用户端，都无法形成实质性的威胁。短时间会存在双向流动，但因体验、服务、心智认同的差异，很快会回流。美团 CEO 王兴当年讨论 BAT 竞争关系的时候说：“竞争这个词儿经常放在一起说，就会变成思维定式。”麦克阿瑟将军在西点军校告别演讲说：“只有死去的人才能够看到战争的终结，战斗只是从一个战场变成另一个战场，从一个机会变成另一个机会，总有不断的变化。”事实上，从2018年以后，经常能够看到 BAT、TMD 等新老巨头针对业务创新向他人腹地试探的报道。频频短兵相接，使得整个互联网商业齿轮推动也陷入一种混战的焦灼状态。原本，当互联网的下半场缓缓拉开序幕，张一鸣的态度是：你要找新的变量、新的要素。有人认为是国际化，有人认为是精益的管理，有人认为是人工智能，大家有不同的后续发力点。如今看，继教育游戏业务受挫之后，字节认定本地生活这个更广阔、更笨重的万亿赛道，便是新的变量、新的要素。艾瑞咨询数据显示， 2 0 2 0年中国本地生活服务市场规模为 19.5 万亿元，到2020年，这一数字将增长到 35.3 万亿元。可见，这确实是一个水大鱼大的好赛道。刺激跳动搅动商业江湖的点在于，无论切入什么赛道，流量都是其最具颠覆性的力量。就算暂时不被看好，但其业务团队首要任务是留在牌桌上，这样便能够保持市场公众对其成长的预期。即字节跳动依旧是一家年轻、向上攀爬且充满可能性的公司，这其实很重要。回溯字节辗转腾挪的数十个赛道，其在短视频、娱乐、直播、电商、本地生活都跑出了陡峭曲线，这是字节依旧保持进击者姿态、无畏扩张的底气。再回顾美团的扩张轨迹，从深耕餐饮扩展至酒旅、出行、娱乐、美业等生活服务。一次又一次无边界延伸，覆盖了到店、到家、旅行、出行等多个场景。其链接的服务越多，越发朝着超级平台跨进。有美团内部人士曾向媒体爆料，王兴个性很强，野心很大，绝不会甘心成为谁的附庸，而希望将美团做成不亚于阿里的企业。这注定美团与阿里一敌一友。原本美团瞄服务，阿里做消费，但移动互联网衍生出越来越多新服务。餐饮作为高品品类，将基础设施搭建稳固后，甚至对消费形成俯冲，所以两者在本地生活展开了一场全面战争。比如口碑和大众点评，饿了么和美团外卖，淘票票和猫眼，盒马先生和小象生鲜等等。如今的字节跳动也有成为超级平台的野望。时至今日，抖音除了杀时间，还可以在同城享受美食、娱乐等诸多服务。尤其疫情期间，商户针对美团佣金的抱怨，甚至公开抗议，已经掀起过一波讨伐。而抖音到店投放需求大，且抽佣比美团低，流量侧机会更大，商家自然难以拒绝。鉴于此，即便眼下外卖市场美团、饿了么一超一强的格局已定，但抖音本地生活业务摊子越铺越大，也逐渐细化对商家的管理。先是今年4月，抖音将商家团购业务迁移至专属的经营 APP 抖音来客。其已经具备了团购、分门店独立收款及开票、评价管理等功能。截至6月1号，抖音从此前仅收取 0.6% 的佣金，调整到根据不同类目收取 2% 到 8% 不等费用，提高对本地生活商家抽佣。不过，两者的底层逻辑其实不尽相同。美团加大众点评是满足即时性消费的工具，用户停留短，路径限于店铺搜索、完成消费和反馈。而抖音通过内容激发用户消费，团购、外卖等服务只是转化手段。再从用户消费心智、场景实用性两个维度来看，工具平台其实优先于流量平台。且以往字节撬动的都是轻业务，严格意义上并未证明过线下能力。对此，某餐饮集团市场负责人对虎秀表示：“任何业务都有建设窗口期，当用户心智已经被一个平台培养起来之后，再往其他平台迁徙，成本会陡增。”抖音本地生活挺进美团腹地，打的还是高筑墙的核心业务，注定是一场长线战役。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。